0: Literair tijdschrift De Gids is sinds 1837 het lijfblad voor lezers en schrijvers. En vanaf nu ook voor luisteraars. Je luistert naar Sprekende Letteren, een podcast van literair tijdschrift De Gids met in elke aflevering een verhaal, essay of poëzie voorgelezen door de schrijver of dichter zelf. In deze aflevering hoor je het essay De Chameleons van de Peloponnesos' van Menno Hartman uit de Gids 2020 Weggaan uit de benauwenis van je eigen land en reizen, niet om te zeuren over ongemak, maar om je te verdiepen in de plek waar je belandt. Het was de benijdenswaardige levenshouding van de Engelse schrijver Patrick Lee Furmore, Valt het geheim ervan te achterhalen in zijn huis op de Peloponnesos? Luister mee naar Menno Hartman.
1: De Camillons van de Peloponnesos We hadden een verkeerde afslag genomen en wandelden al een half uur bergaf in plaats van bergop. Toen de zon net opkwam, liepen we tegen een troep wilde zwijnen aan. Opeens waren ze daar na een bocht. Ze schrokken minstens zo erg als wij en liepen elkaar in de haast om weg te komen omver. Terwijl ik naar een zakmes greep, een atavistisch reflex, ik bedacht ik dat een stukje Shakespeare's Venus en Adonis het wel goed zou doen op mijn begrafenis. Oh, be advised, thou knows not what it is, with javelin's point a churlish swine to gore, whose tushes never sheathed, he wethed still like a mortal butcher bent to kill. Zou een van deze zwijnen Patrick Liefurmer ooit op het netvlies hebben gehad? Daags ervoor was ik verrast door een genadig toeval. Het dorp waar ik mij bevond, op de Griekse Peloponnesos, was hetzelfde waar de schrijver Liefurmer decennia had gewoond. Kardamili. Liefurmer was een geheim tip, die je altijd kon geven als je wilde dat iemand iets goeds ging lezen dat hij waarschijnlijk niet kende. En erg vermaard is hij in Nederland nooit geworden. Een klassieke, wat romantische reisboekenschrijver, die het in de pitch al heel goed deed. Een jongen van 18 die niet echt wilde deugen, van wie zijn leraren zeggen dat zijn persoon zich kenmerkt door een gevaarlijke combinatie van verfijning en roekeloosheid. Hij besluit in 1933 van Hoek van Holland naar Constantinopel te lopen. En doet dat ook, in anderhalf jaar. Hij neemt zichzelf daarbij voor elke lift af te slaan. Die reis beschrijft hij later in A Time of Gifts and Between the Woods and the Water. En in een verschenen boek, The Broken Road. De man wordt 96, terwijl hij een pakje per dag rookt. En, heel belangrijk, op de laatste avond van zijn leven dineert hij aan tafel. Tijdens de pitch is het goed om hier een pauze te laten vallen. Hij blijft in Roemenië en Griekenland hangen in de late jaren dertig en wordt verliefd op een Roemeense prinses die vijftien jaar ouder is. Als de oorlog uitbreekt moet hij terug naar Engeland, hij meldt zich bij de Irish Guard, maar wordt vanwege zijn beheersing van het Nieuw Grieks ingezet bij een missie op Kreta, waar hij een jaar of twee undercover leeft als schaapherder en beroemd wordt door het gijzelen van een nazi-generaal, die natuurlijk allereerst een vijand is, maar die net als Furmer de oden van Horatius uit het hoofd kan opzeggen. Na de oorlog, geridderd en gelauwerd, verdwijnt Patrick naar de West Indies voor een fotoproject met zijn toekomstige vrouw Joan Arrest. Op Guadeloupe, noteert hij, de messen maakten een mooi scheurend geluid toen we ze open sneden. Middenin, los in de holte, lagen grote ronde stenen, volstrekt zweerisch, glad en heel zwaar. Ik wilde ze niet weggooien, ze waren zo volmaakt, elegant en op een bepaalde manier van belang. Maar behalve als embryonale avocados kun je er niets mee. Einde citaat. Zijn waarnemingen in de Cariben zijn niet alleen mooi en precies, ze getuigen ook van het besef dat slavernij alles zegt over deze eilandengroep. Met andere woorden, dat een cultuur niet te begrijpen is zonder een diepgaande studie van het verleden. Iets wat hij in al zijn reisboeken de uitdroeg. Ian Fleming is een fan en gebruikt zijn beschrijving van voodoo-rituelen voor een van zijn James Bond verhalen. In de jaren 60 komt Paddy, zoals zijn vrienden hem noemen, min of meer tot rust in het schiereiland Mani, Griekenland, in het kustdorp Cardamille, daar waar ik tegen mijn zwijnen aanloop. Tot zover de pitch. Niet verwonderlijk dat ik begeesterd raak als ik zie dat dit het dorp is en dat hier het huis moet zijn. Een graadje verder in mijn fanmood raak ik wanneer ik lees dat Bruce Chadwin in een belendend dorp zijn as heeft laten verstrooien bij een Byzantijns kerkje. Dat deze omgeving voor Chadwin iets bijzonders betekende, wist ik niet. Maar ook voor Chadwin heb ik al jaren een pitch klaar. Wat zegt de omgeving? Jaren geleden bezocht ik met Thijs Goldschmidt de werkkamer van Dick Helenius. Helenius was al decennia daarvoor overleden, maar Goldschmidt had een fascinatie voor deze vreemde dichter, essayist, muzikant, bioloog, en ik deelde die met hem. We brachten zijn weduwe een paar exemplaren van het boekje Ademgaten, Denken over Dieren, stukken van Hellenius gekozen en ingeleid door Goldschmidt. In het voorwoord schrijft hij, een student die eind jaren 70 van de vorige eeuw in het Franse Ambletteuse een stageonderwerp deed, bracht tijdens een van Hellenius werkbezoeken aan dit moerasgebied verslag uit over de poelsnip die hij pas nog had gezien. Ze trok er samen op uit, terwijl ze kikkers determineerden. Planten keken en als gastronomen de smaak van verschillende bladeren proefden. Letten ze intussen goed op of de polsnip nog ergens opdook. De polsnip, was dat de snip die in zich zag vluchten aan zijn belagers ontsnapte? Of was dat nou juist de houtsnip? Al had Helenius de polsnip nooit eerder gezien, hij had wel paraat dat er iets kenmerkends was aan het vluchten van snippen. Helaas vertoonde de vogel zich niet, maar daarover was Helenius in het geheel niet teleurgesteld. Hij had voor zijn gevoel allerlei facetten van de poolsnip wel gezien en opgetogen in zich opgenomen. Hij had een idee gekregen van de ecologische nis waarin de poolsnip zich verschanst en die minstens zoveel over de vogel zei als de kleur van zijn veer of de vorm van zijn snavel. De omgeving van een dier als zijn Extended Phenotype, de term is van Richard Dawkins. Voor Helenius sprak het haast vanzelf dat je een zeldzame vogel niet de eerste keer zag, al moest je er wel op bedacht zijn. Einde citaat. Het was met deze kennis dat ik toen de werkkamer van Hellenius betrad, en het was met deze kennis dat ik de rijboeken van Leo Do, de opgezette Kiwi en de Piano en vele andere zaken kon bekijken. Ik bevond me in Hellenius' Extended Phenotype. Hellenius had er niet hoeven zijn om toch een indruk van hem te krijgen. En in zekere zin is de manier waarop Hellenius naar de omgeving kijkt de sleutel geworden waarmee ik reis. In welk extended phenotype bevind ik me? Met andere woorden, wat zegt Carameli over mijn reisboekenhelden Furmer en Chadwin? De pitch van Chadwin. Midden jaren negentig, ik was zelf al een poos aan het reizen, sprak ik in een dorp in zuidwest China, Lijiang, een gestudeerde Chinees die me aanwees waar Bruce Chadwin enkele maanden een huisje had gehuurd. Ik had nog nooit van Chetwin gehoord, maar wat me vooral bijbleef is dat de Chinees erop bleef hameren dat hij niets deed dan voor zijn huis zitten en kijken en aantekeningen maken. Dat klonk aantrekkelijk. Chetwin was een talentvol kunstbeschouwer die een coming man was bij Sotheby's. Van de een op de andere dag gaf hij zijn carrière op en begon een nieuwe, die van reisschrijver. Vrijwel al zijn boeken zijn een succes... Het vreemdste boek dat hij geschreven heeft is The Songlines uit 1987 over de aboriginals in Australië en de manier waarop zij als nomaden hun geschiedenis, hun land en hun poëzie tot geheel maken. Kriskras door het continent lopen paden van aboriginals die zij bewandelen, beschrijven en eigen maken door er hun geschiedenis mee te verbinden. Een gezongen geschiedenis die meteen hun eigen land is. Songlines. Een heel vreemd en boeiend concept dat Chadwin ook nog eens geniaal uitwerkt door zichzelf in het boek op een zeker moment klem te zetten. Zijn reisgenoten en hij komen door weersomstandigheden niet verder en Chadwin begint bij gebrek aan avontuur alles op te schrijven wat hij weet en denkt over reizen. Nomaden, zwerven, rusteloosheid. Een boek dat eindigt in aforismen. Het mooiste reisboek dat ik ken. Maar hoe kom je op zoiets? Een stukje rode vacht in de vitrine van zijn moeder vormde voor Chadwin de aanleiding voor zijn reislust. Hoe kwam dat vermoedelijk duizenden jaren geleden in een grot in Patagonië achtergebleven reuze luipaard in hun bezit? Voor Furmer was het de combinatie van mislukt te zijn op school en het sterke gevoel dat alles wat waarde had uit het buitenland leek te komen die de aanzet vormde van een leven dat vooral over reizen zou gaan. Ze deelden ook een... Ongemakkelijk gevoel bij het standsbewustzijn in hun vaderland. Weg moesten ze. Dat weg moeten herken ik wel. Ik moest vreselijk weg uit hun dorp in 1989. Daarvoor moest ik elke zomervakantie sinds mijn 15e zes weken weg, liftend. Europa in. Tijdens mijn studiejaren steeds twee of drie maanden of een half jaar heel ver weg. Het is zwerven light, dat geef ik toe. Maar desalniettemin de is het wat ik herken in deze schrijvers. En ze doen het eleganter dan anderen. Ze zeuren niet, lijken altijd meer geïnteresseerd in een antropologisch fenomeen dan dat ongemak ze ook maar iets deert. Ik zou wensen het geheim achter deze levenshouding te vinden, op de plek waar ze uiteindelijk neerstreken, Alsof ik daar beter zou kunnen begrijpen wat ik in reizen zoek. Chatwin en firmer Chadwin en Furmer leerden elkaar in 1970 kennen. Furmer vond Chadwin een van de bijzonderste mensen die je ooit bent tegengekomen. Een heel, heel bijzonder, zeer begaafd, zeldzaam mens. Einde citaat. Furmer vertelde over hoe bijzonder. Bruce was een zeer punctueel aantekeningenmaker. Ik moet even iets opschrijven, als er iets opdook in de conversatie. Hij had een enorme dossierkastkaartensysteem. De hoeveelheid voorbereidingen die hij deed was geweldig. Ik had net bij Jordanus gelezen over de kleding aan het hof van Attila... en zei tegen Bruce... Weet jij wat de vrouwen van Genghis Khan s'avonds droegen? Ja, zei hij. Ze droegen velletjes van veldmuizen die aan elkaar genaaid waren. Waarschijnlijk van de springende Jerboa's... die rondhuppelden op de steppen van Azië. Ze vonden er een mooi exemplaar van in Katanda een paar jaar geleden... toen ze een kaanvrouw opgroeven, Een koningin van de Hunnen die bewaard gebleven was omdat ze in een patchwork buis van dit soort velletjes was genaaid. Ik was verbijsterd. Het idee van hunne kleding was al verbazingwekkend genoeg voor mij, maar hij wist alles. Hij wist meer over het Europa van Philips II dan Bordel. Einde citaat. Het huis in Mani Furmer is op de Peloponnesos naar een totale uithoek gereisd, het schiereiland Mani, een uitloper van het Taigetus gebergte. De Helleniërs zal het leuk hebben gevonden dat zich op de Peloponnesus de enige plek in Europa bevindt waar uit Afrika afkomstige Camillons leven. Een woestgebergte, ruig bebost, al millennia doorsneden door paden. Rijk aan kruidige planten die stand houden in het mediterrane klimaat. Een keuken die licht afwijkt van de rest van Griekenland door een veelheid aan wild. huis bevindt zich een paar kilometer onder Karamiel, aan de westkant van het schiereiland. Het verheft zich een tiental meters boven een baaitje aan de Ionische Zee, op dezelfde breedtegraad als Syracuse op Sicilië. De dag na de zwijnen loop ik de poort door. De poort die ook vertaler Paul Schrier, zo vertelt hij als ik hem maar later naar vraag een paar keer, doorging als hij bij Furmer ging lunchen. Schrier zegt: Lawrence Durrell was een oude vriend van Lee Furmer en zijn vrouw Joan Ares Mansell. In een van zijn boeken noemt Lawrence haar de corn goddess. Toen ik hem de eerste keer in Carmelie ging opzoeken, deed zij open en zei ik Ha, you must be the corn goddess. Ze keek me aan. En reageerde, Jesus, that's a long time ago. Einde citaat. Voor mij geen corn goddess, maar toch een in stijl opgeknapte schrijversidillen. Natuursteen, blauwe luiken, olijfbomen en cipressen. Grote mozaïek op de terrassen, op drie zijden uitzicht op de baai, aan de vierde zijde de schaduw van het gebergte taighetos. Venetiaanse bogen, een ronde Venetiaanse tafel. Een aardige indruk ervan is overigens te verkrijgen in de film Before Midnight, het derde deel van de filmtrilogie van Richard Linklater met Ethan Hawke en Julie Delpy, waarin het het decor vormt. Het is labyrinthisch en heeft twee verdiepingen en twee bijgebouwen. Eén de werkruimte van Furmer en één het huis dat hij voor de huishoudens liet bouwen. Veel kamers komen uit op andere kamers en op een gang. Een exquise balans tussen binnen en buiten, alsof de natuurlijke in elkaar overlopen dan in andere huizen. De huiskamer doet Helenius Adagium indachtig aan Furmers denken. Een grote living in het hoofdgebouw heeft zicht op drie zijden ramen en ingebouwde boekenkasten wisselen elkaar af, wereld en tekst in afwisseling. Ik tel en fotografeer in het huis 19 boekenkasten. In de reisboeken van Furmer wisselen beschrijvingen van omgevingen en ontmoetingen zich af met geschiedenis en achtergrond zoals vergaard door de studeerkamer geleerde Furmer. Zijn naar kennis is grenzeloos, dat moet al zo zijn geweest op de scholen die hij bezocht. Waar het maar kan, een kasteel in Hongarije, een ambassadeurswoning in Sofia. Onmiddellijk duikt Furmer de bibliotheek in. Citaat. Het onbeperkt baden, het schone berghoed, de enorme Russische butler, de terrassen, de boeken, het uitzicht over de stad naar de nevelige flank van Vitosha. Het was allemaal geweldig. Maar het beste was de, ency de Encyclopedia Britannica. Ik sprong er als een panter bovenop. Einde citaat. Het huis is na Firmus dood in 2011 per legaat aan het Atheense Benaki Museum nagelaten. Het kinderloze echtpaar voelde de noodzaak het aan Griekenland te schenken. Na een intensieve verbouwing is het sinds vorig jaar open voor het publiek. Er zullen schrijvers verblijven en als je nog geen schrijver was, zou je dat na bezichtiging van dit huis onmiddellijk willen worden. We dwalen een uur of twee door het huis. Ik zie slangen in de tuin en vogels. Nissen en pergola's. Haarden en vensters, mozaïeken en stukwerk, goten en pompen, zee en berg. Een veelheid aan boomsoorten. Boven een bed in een slaapkamer een enorme kaart van Creta, zeer gedetailleerd. Het zal zijn herinnering aan zijn verleden zijn geweest. Hij liep er immers ongeveer twee jaar met een kudde en een illegale radio rond. Aan de muren foto's van Joan. Er zijn mooie fotoboeken van haar verschenen. Ze werd een heel begaafde fotograaf. Op een of van Furmer in de jaren 50 schatte ik, voor eeuw gevangen tijdens een dansje op een trap. Volksdansen en liedjes lagen hem goed. Een vriend kwam een keer terug van een avondwandeling toen hij een menigte dorpelingen en kinderen naast het huis zag zitten in stilte. Ze luisterden terwijl Furmer binnen Griekse volksliedjes zong. Waarom Griekenland? We hebben dus twee reizende geleerden van Britse kom af. Met een zekere behoefte zich aan het klassenstelsel te onttrekken. Gedreven reizigers en begaafde schrijvers. Maar waarom Griekenland? Byron reisde door Griekenland. Oscar Wilde, Henry Miller, Lawrence en Gerald Durrell woonden met hun familie op Corsu. Allen doen gewacht van de bevolking, benaderbaar, vriendelijk, niet gereserveerd, gastvrij. Op Mani en op de vele plaatsen in Griekenland waar land en zee samenkomen, waait de wind en streelt de huid en beweegt je haar. De felle zon brandt op je gezicht en je schouders in, als je loopt of zwemt. Het is een sensuele omgeving, een gebied dat schrijvers die zintuigelijk schrijven en leven wel moet bekoren. Kruiden als tijm, oregano en wilde munt zijn wijdverbreid, bijna als onkruid. Vijgen geuren alom. Je ruikt overal iris, cistus, roos, mirte, jacint, kaneel en narcis. Zoals Theophrastus al schreef in zijn tekst over de zintuigen. Je ruikt er oleander, jasmijn, citroen en gentiaan, malva. Grote delen van het jaar kun je in zee zwemmen. Bij de kust nabij Karamilië en de baai waar Furmer zwom, zie je vanuit de zee, de opdoemende bergen, de pijnbomen aan de randen van je blikveld. De Byzantijnse kerkjes in de heuvels, welke zou van Chetwin zijn. De zee en het land tonen zich in weinig kleuren groen. Bruin, blauw, maar daarbinnen een oneindige hoeveelheid schakeringen. De wijn is goed, vis overvloedig, de keuken schenkt je alles wat er maar aan smaken bestaat. In Henry Miller's The Colossus of Maroussi moet wederom een schrijver een poging te beschrijven waarom juist Griekenland zijn hart stal. Citaat. Ik voelde me volledig los van Europa. Ik was als vrij man een nieuw rijk binnengegaan. Alles was samen om die ervaring uniek en vruchtbaar te maken. Jezus, wat was ik gelukkig. Maar voor het eerst in mijn leven was ik dat met het volle bewustzijn van gelukkig zijn. Het is fijn om gewoon gelukkig te zijn. Het is een beetje beter om te weten dat je gelukkig bent. En om te weten waarom en hoe, op welke manier, vanwege welke aaneenschakeling van gebeurtenissen en omstandigheden. En dan nog steeds gelukkig zijn. Gelukkig zijn ten diepste en het weten. Dat gaat voorbij geluk. Dat is gelukzaligheid. Geluk lijkt bereikbaar in Griekenland, niet als herinnering, maar als het heden. En Miller beschrijft een ander typisch Grieks fenomeen dat Chatman en Firmus zou hebben aangesproken. Citaat. De Fransman zet muren om zijn taal, zoals hij doet bij zijn tuin. Hij begrenst alles om zich thuis te voelen. Hij ontbeert een elementair vertrouwen in zijn medemens. Hij is sceptisch, omdat hij niet gelooft in de aangeboren goedheid van de mens. Hij is een realist geworden omdat dat praktisch en veilig is. De Griek daarentegen is een avonturier, hij is roekeloos en flexibel. Hij maakt gemakkelijk vrienden. De muren die je ziet in Griekenland, als ze niet van Turkse of Venetiaanse afkomst zijn, gaan terug op het cyclopisch tijdperk. Uit eigen ervaring zou ik zeggen dat er geen directer, benaderbare, gemakkelijker mens is om mee om te gaan dan de Griek. Einde citaat. Toen Furmer in 1964 neerstreken Caramili en zijn lapje grond kocht, waren dit vermoedelijk aspecten waarvoor hij en zijn vrouw ontvankelijk waren. Het sensuele en zinnestrelende van het land, de openheid van haar bewoners. Mogelijk ook nog het toeval dat Furmer ontdekte dat de laatste representant van de illustere familie Paleologos er woonde, de laatste keizers van het Byzantijnse Rijk. Ik was van plan de chameleons verder op te gaan bekijken, maar als ik op het internet de locatie tracht te vinden, zie ik vooral waarschuwingen. Kom niet, het is te druk met liefhebbers en dat is niet goed voor ze. Met hyleniën stelregel in mijn hoofd besluit ik dat ik met hun extended phenotype genoeg gezien heb. Van Firmus extended phenotype ook wel, hoewel genoeg, wat verwachtte ik eigenlijk? Is er niet ook teleurstelling? dat ik niet, net als Helenius, werkelijk het gevoel heb, degene die ik zocht naar de bij te zijn gekomen. Had ik mijn polsnip wel gezien? Eén kameleon had ik wel gezien. Op Furmers Graf staat een cavavis regel, bebeiteld, te vertalen als, hij was bovendien dat hoogste. Grieks. Perry was mijn kameleon. Die middag neemt het gevoel toe, ze niet echt te bereiken als ik bij het derde Byzantijnse kerkje dat ik bezoek, nog steeds niet zeker weet of het dat kerkje is waar Chadwin zijn as liet uitstrooien. En als ik net wat minder handig dan een griep achteruit de steile berg op moet rijden om een vrachtwagen voor te laten gaan, besluit ik het erbij te laten zitten. Dan maar geen uitgestrooide as. Chadwin is de ongrijpbaarste van de twee. Dat past ook eigenlijk bij hem. Hij onttrekt zich aan elke categorisering. Maar uiteindelijk moet ik het met boeken doen. De foto's die ik van de boekenkasten maakte bekijk ik ook veel vaker dan die van huis en tuin. Wat las, Furmer. Zie je dat in andere schrijvershuizen? Niet in de Toren van Hulderlin, die ik als 16-jarige bezocht... op ook zo'n pelgrimstocht. Niet in de kasten van Roland Holst in zijn huis aan de Nesdijk in Bergen... daarin staan vooral de boeken van zijn laatste vriendin. Paddy's kasten evenwel. Beyond Olympus van Chris Jechinis. Alan Ogden, Winds of Sorrow, travels in and around Transylvania. Charles Lister, Between Two Seas... Boekenkast na boekenkast met voor mij onbekende werken. Naast de hang naar zwerven trekt men Furman en Chadwin dat studieuze. Of blijven studeren was het enige wat overbleef toen het zwerven gedaan was. Furmer woonde uiteindelijk het grootste deel van zijn leven in een naar zijn wensen ontworpen huis aan zee. Met zijn vrouw en de mensen uit de buurt als vaste bakens in zijn bestaan. Geen kamerions, geen as. Geen echt begrip van waarom Furmer juist hier moest wonen maar een sterrenstelsel aan nieuwe werelden in zijn boekenkasten. Had hij net als ik het verlangen om elders te zijn? Als ik te lang de gastvrijheid van de dame die mij het huis toont op de proef heb gesteld, loop ik door de poort naar buiten. Op het pad langs een olijfgaard pak ik een kleine, ronde, grijze steen op. Volmaakt, elegant en op een bepaalde manier belangrijk. Met witte lijnen, een dagelijkse herinnering aan precisie, tijd, voortgang. Deze schrijvers, deze plek. Ik weet niet waar ik de steen mee naartoe neem.
0: Je hoorde De Chameleons van de Peloponnesos, een essay van Menno Hartman. Menno Hartman is uitgever van Uitgeverij Van Oorschot en schrijft blogs op de website van Tirade, poëzierecenties van met name vertaalde poëzie voor tijdschrift Awater en is oprichter van recensiewebsite Literair Nederland. Wil je zijn essay lezen? Dat kan. Alle bijdragen uit de gids zijn terug te vinden op onze website www.de-gids.nl. En wil je nog meer de gids? Abonnee worden kan al voor 20 euro per jaar.